1: Bonjour et très heureux de vous retrouver sur 90 minutes info. On décrypte l'actualité de la journée. On débat cet après-midi, notamment dans quelques instants sur l'élection d'Éric Coquerel comme président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Avec nous autour de ce plateau, Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du groupe d'études initiative Sécurité Intérieure, ancien patron du RAID euh, également. William Martinet, bonjour. Bonjour. Orateur national de la France Insoumise, député NUPES de la 11e circonscription des Yvelines. À vos côtés, Ludovine Rochère. bonjour. Bonjour. Présidente de la Manif pour tous. On vous entend dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres, et c'est avec Mathieu Rioux.
2: ...socialiste met sa menace à exécution. Le PS lance une procédure d'exclusion contre 79 dissidents, des candidats ou des suppléants qui s'étaient présentés aux élections législatives contre la nouvelle Union populaire écologique et sociale. La décision a été prise lors d'un bureau national du PS à 31 voix pour contre 17 contre. Face à l'inflation, les, les allocations d'assurance chômage vont augmenter de 2,9% au 1er juillet. Un coup de pouce qui concernera 2,1 millions d'allocataires. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi lundiq. Lors des cinq dernières années, la revalorisation était en moyenne de 0,5%. Passation de pouvoir aujourd'hui en Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, hier Lapide, a accepté la fonction de Premier ministre par intérim. Il a remercié le Premier ministre sortant, Naftali Bennett. Le Parlement israélien avait voté en faveur de sa propre dissolution. De nouvelles élections auront lieu le 1er novembre.
1: Et on démarre donc avec Éric Coquerel, député de la France Insoumise, élu président de la très convoitée Commission des Finances. Florian Tardif, bonjour. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Le député de cette Saint-Denis, membre de la NUPES, l'a donc emporté ce matin. C'était face à Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national.
3: Notamment oui, tout à fait. Éric Ocrel qui a été élu au bout du troisième euh, tour à la tête donc de cette euh, commission euh, des finances, commission euh, stratégique ici à l'Assemblée euh, nationale après euh, plusieurs euh, suspensions euh, de séances. Pourquoi Tout simplement parce que c'est un poste clé euh, convoité. Convoité, euh, il était notamment par les membres euh, du Rassemblement euh, national qui euh, estimaient que euh, ce poste stratégique devait leur revenir étant donné qu'ils sont le premier euh, groupe d'opposition ici à l'Assemblée nationale. Je précise bien groupe d'opposition puisque la NUPES, dans le même temps, estime être la première force d'opposition en termes de députés qui siègent dans les hémicycles. Il y a eu des tractations importantes entre les, les, les membres du Rassemblement national et les Républicains pour tenter de nouer une alliance, sauf que les membres des Républicains ont estimé qu'ils avaient plus à perdre en négociant comme cela avec le Rassemblement national. C'est pour cela que, arithmétiquement, Eric Coquerel a pu être élu donc à la tête de cette commission des finances. Jean Philippe Tanguy, qui était le candidat, candidat malheureux donc, face à Eric Coquerel, n'a pas caché sa déception. Éric Creel, nouveau président de cette commission des finances, a pris la parole très rapidement après cette élection en expliquant que la commission des finances allait être un lieu de débat et non de buzz où on débat du fond. Comprenez qu'il tente aujourd'hui de jouer la conciliation face à ces nombreuses réactions, parfois âpres, qu'a suscité son élection aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, euh, Florian, pour toutes ces précisions. Florian Tardif, en direct de l'Assemblée nationale. Et on accueille sur ce plateau Olivier Dartigol, chroniqueur politique. Bonjour, euh, qui nous rejoint. Je vous propose, euh, avant de vous entendre, d'écouter Éric Coquerel. Justement, il, il a réagi il y a quelques instants. Écoutez. Il était essentiel que euh, la NUP montre qu'elle était le plus gros, euh, la plus grande force d'opposition. Je dis la NUP parce que je suis le président au départ, enfin, au départ le candidat de la NUP. Même si après, je suis le président de la commission, de, tous les, de, de, de toute la commission des finances. Mais donc c'était essentiel. Voilà, C'était aujourd'hui que ça se jouait. pas Hier, on a, on a vu qu'il y avait ce qu'on a caractérisé comme des, des ententes entre la majorité, y compris avec le Rassemblement National. Aujourd'hui, se jouait un enjeu à la fois pour nous, mais un enjeu démocratique. C'était absolument nécessaire. Et de ce point de vue-là, moi, je tiens à le saluer. Voilà, il faut le saluer de temps en temps, le fait que la majorité ne participe pas au vote. Pourquoi c'était nécessaire Parce que ça voulait dire qu'elle ne s'arrogeait pas le, choix, le droit de choisir son opposition. Euh, et ça, c'était décisif pour la suite. Elle l'a fait et euh, je trouve ça plutôt positif. Euh, William euh, Martinez, Et donc euh, la NUPES aujourd'hui le, le premier groupe euh, d'opposition, puisqu'on s'interrogeait de savoir euh, si c'était juste une
4: simple entente. Euh, aujourd'hui, ça se confirme. Pour vous, c'est un vrai groupe oui, je crois que nous avons eu la preuve dans ces votes pour la présidence de la Commission des finances que cette NUPES... Donc, il rassemble 150 députés euh, et la principale force d'opposition au sein de, de l'Assemblée nationale. Et euh, je crois que ce qui s'est passé ce matin est très, très important. Je rappelle que la Commission des finances est la commission euh, qui examine chaque année, entre autres, le budget de l'État. C'est une des commissions qui est les plus importantes. D'un point de vue démocratique, ça me paraît essentiel que ce soit un président de la commission qui soit euh, de la NUPES. Parce que je rappelle que le règlement de l'Assemblée nationale précise que c'est un groupe d'opposition qui doit avoir... La présidence de cette commission que traditionnellement euh, le groupe majoritaire ne prend pas au vote pour ne pas interférer entre les groupes euh, d'opposition c'est ce qui a été respecté aujourd'hui et c'est quelque chose qui me, paraît, euh, qui me paraît important parce que on a quand même vu sur d'autres sujets notamment hier quand il s'agissait d'élire euh, la question la vice présidence de l'assemblée nationale etc on a vu un arc de force politique. LR, LREM, RN, qui a servi à marginaliser la NUPES. Moi, je suis très heureux de voir que ce matin, pour la commission des finances et sa présidence, qui est le sujet le plus sérieux, il n'y a pas eu cet arc politique et que c'est la démocratie qui a été respectée. Et encore une fois, c'est normal et c'est sain que ce soit la principale donc, donc force Donc aujourd'hui, il n'y a plus de LFI, soit... de PS, de Verts c'est la NUPES eh bien, oui, chacun va garder évidemment sa sensibilité. Il ne s'agit pas à travers la nouvelle Union populaire, écologique et sociale de faire oublier ce que sont les partis qui la, qui la composent. Mais je crois que dans le moment politique dans lequel nous sommes, avec une extrême droite qui est aussi forte à l'Assemblée nationale, parce qu'on néglige pas le fait d'avoir près de 90 députés du, du Rassemblement national, dans le moment de décomposition politique dans lequel on est, parce que je crois que le fait que le président de la République ait perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça traduit cette décomposition. Il y a besoin d'avoir un bloc populaire qui soit fort et qui soit uni. Et moi, je suis très content qu'on ait réussi à la fermer euh, ces premiers jours à l'Assemblée nationale. Alors, Éric
1: Coquerel qui a totalisé 21
4: voix, Jean-Philippe Tanguy,
1: 11 voix, Véronique Louvagie, des, ré des Républicains, euh, 9 voix. C'est pas question hein, pour les R. De donner une seule voix au, au rassemblement euh, où elle euh, est fille La majorité, elle, elle, elle a le joué. Elle n'a pas voté. Finalement, les, les LR ont permis euh, Ludovine de la
0: recherche à la Nupes de passer, euh, de, de, de remporter oui. cette. Alors en fait, il y a deux aspects parce que euh, la Nupes et ses composantes jouent sur les mots. Mmh. Il faut que le téléspectateur sache que ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire, euh, c'est un groupe qui partage les mêmes convictions, bien entendu, qui a un président qui a des temps de parole et qui a des capacités en termes euh, d'intervention, de dépôt d'amendements, de dépôt de euh, propositions de loi, etc. Il se trouve que les écologistes, les communistes, LFI et les socialistes n'ont pas voulu être un groupe politique, mais bien quatre groupes politiques, et que donc euh, ils ont une capacité démultipliée sur le plan constitutionnel en termes d'intervention, mais en même temps... Et vous dites, vous, force politique, et vous avez raison, vous n'êtes pas le premier groupe politique, vous êtes peut-être euh, nombreux sur le plan de du point de vue des idées d'extrême-gauche, de gauche et d'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, mais vous n'êtes pas... Un groupe politique. Et donc vous jouez sur les mots. Quand ça vous arrange, là vous dites sous oui, le public ne, ne sait pas, une force politique. Et puis en réalité, ah. vous savez très bien que, et c'est bien normal, les Français d'une manière générale ne connaissent pas ces.. Euh, c'est ces effectivement une ambiguïté
1: également qui a été euh, soulevée par, par Marine Le Pen. On l'écoute et puis Olivier d'Artigol, vous, vous réagissez.
5: Je la juge dramatique pour le pays. Euh, parce que euh, je pense que laisser euh, l'extrême-gauche de l'extrême-gauche à la tête de cette commission, qui est une commission euh, extrêmement sensible, est un euh, signal qui est un signal euh, inquiétant pour l'avenir. Euh, les Républicains portent une responsabilité intégrale euh, dans cette situation. Ils le savent bien d'ailleurs, car euh, euh, ils avaient la possibilité... Euh, de faire autrement. Ils ont refusé l'accord qui avait été envisagé et qui permettait, grâce à une présidence tournante, euh, d'éviter, précisément, euh, de confier euh, cette place si sensible à M. Eric Krell.
1: Mais Donc, euh, allez y, euh, euh, dans le euh, jeu de quoi Les
6: poisons et délices de la vie parlementaire, ce que vous décrivez sur l'alliance de gauche existe aussi dans l'alliance macroniste. Il y, a bien, il y a bien un groupe parlementaire, laissez-moi terminer, la REM, il y a un groupe parlementaire, en mettant temps Renaissance, euh, Horizon, il y a un groupe parlementaire euh, Modem, qui est présidé par un député des Pyrénées-Atlantiques d'ailleurs, M. Mattei, donc rien de neuf sous le soleil. Ce qui s'est passé là, comme cela vient d'être dit, c'est le respect de l'esprit de la réforme constitutionnelle de 2008. Prévoyant, en effet, que la présidence de cette commission est confiée à, euh, le à un groupe de l'opposition. Un groupe de l'opposition. Euh, et je trouve les propos concernant Éric Ocrel depuis quelque temps, cette petite musique outrancière, totalement disproportionnée. Pourquoi Parce qu'Éric Ocrel était membre de cette commission des affaires, de, 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 de la commission des finances depuis cinq ans. Quelqu'un comme Éric Vers dont on dit... Euh, qu'il euh, qu a fait le job à la tête de cette commission, euh, a y compris écrit dans euh, Le Monde, je crois, qu'Éric Ocrel avait été un commissaire au cours des cinq dernières années, qui avait travaillé très sérieusement. Et enfin, enfin, après cinq années de dysfonctionnement majeur sur le plan parlementaire, cette commission des finances va pouvoir... Permettre le débat budgétaire. Alors, si vous le va pouvoir voudrais, permettre, voudrais, par exemple, qu'entre des budgets. Ludovine de la Rochelle, en ensuite Jean-Michel de Fauverg, et, et vous intervenez après. Quand des budgets, par exemple, rectificatifs sont déposés à la Hussarde, que la Commission puisse quand même travailler, instruire ce débat, ô combien important pour
1: l'avenir du pays. Jean-Michel Fauverg, on ne vous a pas entendu encore.
7: Oui, j'ai entendu euh, William Martini parler, parler de décomposition. Moi, je dirais qu'on euh, insiste on plutôt à une recomposition. Euh, compte tenu de, de ce qui s'est passé aux dernières élections législatives et les traditions de l'Assemblée nationale qui sont respectées pleinement aujourd'hui avec effectivement un, un retrait de la, de la majorité euh, de, relative d'ensemble, de, 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 euh, du, du groupe ensemble qui s'est retiré et qui a laissé voter euh, les autres groupes et, et en particulier pour élire le président de cette commission de la, de, des finances à l'Assemblée nationale, qui effectivement est un membre ancien, qui a, qui, qui a cinq ans à la commission des finances, donc euh, qui, connaît le, qui connaît le travail, qui connaît le job. Euh, L'idée, c'est effectivement c'était dès le départ euh, par les, les gens qui ont fait cette réforme de la constitution et en tout cas le règlement intérieur c'était effectivement de de partager le pouvoir aussi pour qu'il ne soit pas uniquement monolithique, ce pouvoir-là. Et donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut saluer. Alors aujourd'hui, euh, on, salue, euh, on salue cela, on salue euh, de la part du côté de la, de, de la NUPS, une NUPS qui est euh, homogène aujourd'hui, et c'est bien euh, la moindre des choses, qui lui a permis de gagner euh, cette élection-là. Euh, hier, elle était moins homogène que ça, puisqu'on a deux candidats de, des Verts qui euh, se sont présentés à la vice-présidence malgré les consignes mmh. de LIPS. Donc, les choses vont euh, évoluer sans doute. Cette, euh, c est, c est, les coalitions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les coalitions vont bouger, il va y avoir des, des mouvements un peu tectoniques, euh, les, les choses vont évoluer en fonction des sujets qui seront abordés à l'Assemblée nationale. Le sujet sécurité va sans doute aussi faire, faire beaucoup parler de lui, d'autres sujets, le social, etc. Euh, les choses ne seront pas si homogènes
1: que ça, quels que soient les groupes. Ludovine de la Recherche, finalement, la tradition a été respectée et le Rassemblement national défait avec le LR qui, finalement, use du
0: Front républicain. Alors... Euh, que LREM, enfin que Ensemble n'est pas voté, euh, c'est un non-sujet en effet ça ne se fait pas habituellement, ça n'a pas été fait là mais euh, le sujet que nous avons devant nous est beaucoup plus euh, profond euh, et représentatif de ce qui pourrait se passer pendant cette législature, je m'explique d'abord la NUPES dit euh, nous devions être euh, à la présidence de la commission des finances parce que nous sommes la première force politique, oui mais pas le premier groupe parlementaire, ça, ça c'est un terme formel, le premier groupe parlementaire c'est le groupe RN voilà c'est tout simple, c'est pour ça que simplement je dis, il y a une ambiguïté permanente et vous jouez sur les mots. non, non, mais un groupe
1: de l'opposition. Non, non, mais absolument. Attendez,
0: je finis. Il y a différents groupes.
1: Nous ne sommes pas le premier. Alors Ludovine de la Rocheère. Ludovine de la recherche, vous terminez.
0: J'ai longuement attendu de pouvoir finir ce que j'avais commencé. Allez-y, vous terminez. Simplement que je signale que le premier groupe parlementaire et les mots ont un sens n'est donc pas la NUPES, qui n'en est pas un. C'était simplement ça. Et d'autre part, en effet, les LR ont joué leur propre parti, Ils avaient une candidature, cela peut s'entendre, mais on peut le voir un peu différemment. Si on prend un peu de champ, la NUPES a 150 députés euh, à peu près, euh, mais la droite aussi a un nombre euh, qui, euh, qui est à peu près équivalent si l'on prend la droite et l'extrême droite. Mais vous savez très bien qu'en France, euh, il y a ce fameux front républicain auquel les électeurs ne croient pas, mais qui fait que les hommes politiques de droite sont encore... Paralysé à l'idée d'être accusée, et la NUPES a joué ce jeu à fond depuis quelques jours, la droite a peur d'être accusée, de donner des voix, dans certains contextes, là en l'occurrence, pour la Commission des Finances, pour la présidence de la Commission des Finances, et donc les LR n'ont pas osé le faire. Voilà, c'est tout. Et donc on voit très bien comment peut se jouer le rapport de force. Moi, je pense que c'est dangereux, parce que je pense que euh, l'extrême-gauche est euh, dangereuse pour notre pays, notamment du fait de son communautarisme, alors que euh, cela divise la France.
1: Olivier D'Artigolle, euh... je vous entends souffler. Non, non, je suis...
0: <rire> non, mais
6: c'est Oui, oui, mais où,
0: Vous vous y retrouvez. Vous en avez
6: aussi une, sensibilité politique. Et bien sûr, ce n'est pas une euh, ambligation. Certains en fait. députés LR restent en effet fermes sur, euh, j'ai envie de dire... Euh, euh, le, les, derniers, euh, les dernières paroles de Jacques Chirac concernant l'extrême-droite. Oui, oui. Et, euh, non, mais, tombé, mais non, mais ça existe la, encore. D'autres, non. D'autres LR ont pris le toboggan. Non, non, Cela s'est vu dans des... Laissez-moi terminer. D'autres LR ont pris le toboggan ne faisant plus la distinction entre euh, la droite dans les murs euh, euh, républicaine et puis euh, des, euh, des candidats euh, d'extrême-droite dans certains territoires qui ont eu des comportements et des propos d'ailleurs très très préoccupants. Donc, mais ça, c'est le voilà, débat sur composition, décomposition, recomposition. Et Alors,
1: vous répondez, vous répondez dans un instant, s'il vous plaît. pardonnez-moi. Pardonnez-moi,
0: pardonnez je trouve ça très inquiétant.
1: Pardonnez-moi, on continue d'en débattre dans un instant, mais il est 15h45 et vous le savez, c'est le rappel des titres et c'est avec Mathieu Rio.
2: La Cour de cassation rejette le pourvoi de plusieurs commerçants. Ils réclamaient une ristourne sur leur loyer pour la période de confinement au printemps 2020. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire les oblige à s'acquitter de leurs loyers non payés, le confinement n'ayant pas privé définitivement les commerçants de l'utilisation de leurs locaux. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, l'armateur et logisticien CMA-CGM annonce une baisse de ses tarifs de 10 à 20% en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Cela représente une baisse de 500 euros par conteneur pour toutes les importations des grandes enseignes de distribution. La mesure sera appliquée pour un an à partir du 1er août. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine. C'était à l'issue du sommet de l'OTAN à Madrid. Cette nouvelle aide comprend de l'artillerie, des défenses antiaériennes et d'autres équipements qui seront détaillés dans les prochains jours.
1: Et on continue de, de parler de l'élection d'Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, comme président de la très convoitée Commission de la Finance. Et on le voit, ça provoque le débat. Jean-Michel Fauvergne, vous vouliez réagir. Oui, on parlait, de, on parlait de Front Républicain. Effectivement, le
7: Front Républicain, euh, en général, il est d'un seul côté. Il n'existe que d'un seul côté. Et il y a une bienveillance euh, particulière sur euh, l'alliance euh, avec euh, l'extrême gauche, alors que l'alliance avec l'extrême droite est, est particulièrement condamnée. Euh, dans, dans, dans ce cas d'école. Donc là, il là, y, y a une espèce de déséquilibre euh, dans ce domaine-là. La deuxième chose que je voulais ajouter, pour précision et pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est important euh, d'avoir des groupes politiques. Pourquoi Parce que c'est important aussi financièrement. Ça, il faut savoir que chaque député, chaque député par an rapporte plus de 30 000 euros à son groupe. Donc à un certain moment... Euh, et, et le, peu, peu voudront se saborder et, et mettre en commun cette, cette manne financière de la part de l'État, du financement euh, public de l'État. Euh, et et ça, se, ça ne se fera pas euh, simplement. Et donc euh, il y a fort à, fort à parier que les, les, dis, les dissensions vont rester, vont apparaître, les sensibilités vont, vont continuer à exister. Il n'y aura pas, euh, ni au sein de la LUPES, ni, je le répète d'ailleurs dans d'autres ensembles euh, importants, cette, ce, ce, cette espèce de fusion totale.
6: Il faut préciser que le les questions financières existent, mais elles ne sont pas le seul. Mm. Vous savez très bien que la constitution d'un groupe permet aussi du tirage oui. euh, parlementaire, de l'initiative parlementaire, oui. des commissions d'enquête, des propositions de, de loi. Il y a beaucoup de choses qui sont regroupées derrière la création d'un groupe.
0: Oui, et donc quatre groupes pour une force politique ah bah, qui, après, joue d'un seul. Euh, C'est très habile, et qui fait, fait croire oui. qu'il est le premier groupe, parce beau. que les gens ne savent ben pas oui. la différence entre le groupe et le mot que vous dites oui. là, qui est force. Est un... Mais en fait, derrière, il y a beaucoup de choses. Je voulais ajouter un point sur la question des finances. Et sur la question économique, oui, pour ma part, je n'ai jamais vu un pays dans lequel euh, les idées de gauche ou d'extrême-gauche aient fait fleurir l'économie. Et j'avoue, heureusement, ce n'est même pas vous qui en déciderez, mais malgré tout, il y aura un rôle important. Et cela m'inquiète. William Martin Alors, avez votre réponse.
4: Pour clarifier sur euh, cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Parce que moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une ambiguïté. Et je pense que les gens peuvent comprendre très clairement de quoi nous parlons. Il y a les groupes parlementaires. Vous l'avez très bien décrit. Je ne reviens pas là-dessus. Nous avons décidé, en complément de ces groupes parlementaires, de former un qui est la nouvelle Union populaire infirmale. écologique et, et sociale. Infirmale. Et ce, qui fait, ce, qui, populaire... finir, ce qui fait la force de cette nouvelle Union populaire... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ce qui fait la force de cette nouvelle Union populaire, c'est pas seulement que nous arrivons à nous mettre d'accord là pour les postes à la Commission des finances ou je ne sais où. C'est important que nous soyons d'une même voix sur ces sujets-là. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le programme ce qui fait la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est au cours de la vous campagne sur un programme commun, justement. Les 600... Mais nous Alors, avons, monsieur, les 650 propositions qui est le programme commun de la nouvelle Alors, Union populaire 404. écologique 304. et sociale. Bon, bah, Pour toutes les raisons qui ont été dites euh, avant. Alors. Et donc, 650 mesures, c'est le oui, SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans, le blocage des, des prix. Et je le dis tout de suite à ceux qui nous écoutent, vous allez la voir, cette nouvelle Union populaire, pas seulement pour l'élection du président de la Commission des Finances, mais dès la semaine prochaine, dans le débat... Parlementaire, quand le gouvernement présentera son, prové, son projet de loi sur le pouvoir d'achat, nous aurons un contre-projet qui sera celui des parlementaires donc, de la nouvelle union populaire. Donc, il y a, il y a un seul si vous voulez, mais vous, avez pouvez, vous pouvez, vous pouvez appeler ça ambi ambiguïté si vous voulez. Moi, ça me paraît très il clair. qu'il y a 150 députés qui défendent un programme commun de 650 mesures ouais, et qui sont prêts à gouverner.
0: S'il y a qui un sont prêts à gouverner et notamment sur ce sujet du pouvoir d'achat, qui est l'urgence absolue dans la période.
1: Chacun son tour. — Jean-Michel Ce C'est pas exactement comme ça
7: que ça va se passer. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Et oui, je, suis, je suis désolé de vous, de vous décevoir, mais c'est pas exactement comme, comme ça que ça, ça va se passer. Il va y avoir un projet qui va être présenté par le gouvernement. Et ce projet sera amendé
4: sans doute par... Alors, des... je sais un petit peu comment ça va se passer et nous allons déposer une proposition de loi commune. Permettez-moi de, de, de vous par informer députés... de, de ça le, la par, semaine prochaine. Par, par, par nous des allons... députés de
7: l'opposition, des députés de la majorité, des députés de, euh, des, des extrêmes. Et donc les, 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 les textes vont être amendés et seront ensuite votés. Euh, groupe par groupe, en fonction de la, de la sensibilité des groupes. Vous donnerez des consignes pour l'ensemble de vos non, groupes mais nous, nous ferons qui seront dis En seront complément suivies, de ce que sont... vous
4: décrivez très oui, oui. bien, qui est le processus parlementaire, nous allons déposer ensemble tous les groupes parlementaires de la NUPES. Nous allons déposer une proposition de loi sans, commune. Sans doute, mais je, je de, de cette proposition-là qui sera discutée devant l'Assemblée nationale.
7: Ce sera du projet de loi que fait. le gouvernement va, va, va déposer et qui sera le, le, le seul texte à être discuté, même si vous avez déposé oui. quelque chose... Olivier Lart, sera, oui. et qui sera sans doute Là, amendé est par un certain nombre C'est intéressant, moment que moment parce que est-ce dans... que la
6: nouvelle méthode... Il y a du clair-obscur dans tout ça, euh, euh, présentée par euh, Emmanuel Macron euh, du fait de la nouvelle donne parlementaire, sur, le, sur laquelle il a demandé d'ailleurs à Elisabeth Borne de travailler, de consulter. Est-ce que vous allez, vous allez le faire uniquement sur des projets de loi gouvernementaux ou des propositions de loi venant euh, du camp macroniste et en disant « mais venez amender, euh, on peut bouger, euh, les lignes peuvent bouger », ou est-ce que vous allez aller jusqu'à dire « tiens là, il y a une proposition de loi venant des oppositions ou d'une opposition, elle nous paraît intéressante et nous la prenons à, à notre compte ». Concernant les, 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 les nuances, elles existent partout. Vous avez bien vu que euh, François Bayrou est contre la constitutionnalisation euh, du droit de l'IVG. Donc, donc il y a aussi du débat encore dans une le camp fois, la NUPES euh, de la droite. il y a un programme absolument commun, c'est la, la vie politique, absolument. démocratique. Vous avez
0: tout à fait raison. Et donc au sein d'un groupe parlementaire, qu'il y ait des différences, c'est tout à fait légitime. La NUPES n'aurait pu être qu'un seul groupe parlementaire. Là, vous allez donc vous Mais il y a fait... les autres groupes vous parlementaires avez... dans le camp présidentiel aussi. Terminé, Ludovine de la Rochère. Une proposition de loi pour laquelle vous aurez quatre fois plus de temps de parole, de possibilités davant Etc, etc. Comme c'est le
6: cas pour le camp présidentiel.
0: Euh, il y a un donc, moderne, il y a un mais je, Disons que, de manière générale, la pratique, euh, sous cette Vème République, est que les alliances se font et se défendent de manière informelle. Mais il y a une formalisation, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous, vous tirez parti à fond euh, des textes, avec une certaine ambiguïté parce que c'est nouveau. Moi, je trouve que c'est à la limite de l'honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis du public. Mais donc, vous vous dites... Euh, on est un intergroupe parlementaire, il n'y a aucune existence réglementaire à l'Assemblée nationale d'un intergroupe, et tout en étant un groupe,
1: euh, enfin quatre groupes. Voilà, on, a, une... on arrive, on arrive au, au terme de ce débat, on va faire une pause dans un instant, on va revenir sur le verdict des attentats du 13 novembre après dix mois d'audience. La Cour d'assises spéciale, donc au les 20 accusés des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité. Et maintenant, on en parle dans un instant. De retour sur le plateau de 90 minutes info, on retrouve nos invités dans un instant pour débattre. Mais avant, un point sur l'actualité avec Eric Coquerel, on en a parlé, qui a donc été élu ce matin président de la très convoitée commission des finances. Le candidat de la NUPES était opposé à Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national et à la candidate des Républicains, Véronique Louvagie. Pour Marine Le Pen, le résultat de cette élection est inquiétant pour l'avenir. On l'écoute.
5: Je la juge dramatique pour le pays euh, parce que euh, je pense que laisser euh, l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission qui est une commission euh, extrêmement sensible est un euh, signal qui est un signal euh, inquiétant pour l'avenir. Euh, les républicains portent une responsabilité intégrale euh, dans cette situation. Ils le savent bien d'ailleurs car euh, euh, ils avaient la possibilité euh, de faire autrement. Ils ont refusé l'accord qui avait été envisagé et qui permettait, grâce à une présidence tournante, euh, d'éviter précisément euh, de confier euh, cette place si sensible à M. Eric Krell.
1: Une peine de trois ans de prison avec sursis pour le logeur de Salah Abdeslam à Bruxelles à la fin de sa cavale, au lendemain de la fin du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a jugé 14 complices des auteurs des attentats. Parmi les prévenus, quatre ont été acquittés. Et puis le sommet de l'OTAN, présidé par l'Espagne, s'achève. Il s'est naturellement focalisé sur la guerre russe en Ukraine. L'alliance des 30 pays augmente sa posture militaire face à la Russie. Et le président Emmanuel Macron s'est montré très énergétique, lui qui portait sur ce sujet pour l'Union européenne depuis six mois. Harold Diman, vous êtes sur place. Quel est le bilan de ce sommet aujourd'hui
8: alors, la défense du continent européen ne sera plus jamais pareille après ce sommet. Car la Finlande et la Suède ont abandonné leur neutralité pour entrer dans euh, l'Alliance, car ces deux pays craignent des intimidations russes à leurs frontières. La Turquie, elle, qui faisait mine de bloquer ces deux pays, a été réhabilitée. Elle les accepte. Joe Biden, lui va envoyer, continuer d'envoyer des armes à l'Ukraine et des soldats sur ce qu'on appelle le flanc Est, c'est-à-dire ces pays qui bordent à la fois la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron, lui, prend une posture similaire. Les soldats français sont en Roumanie, 500 actuellement, et quelques milliers en attente en France, et qui pourraient se déployer en un clin d'œil en Roumanie, qui est très très proche de cette guerre en Ukraine. Et enfin, des armes françaises pour l'Ukraine, toujours ces canons César, dont le président a vanté les mérites. Donc le sommet conclut sur une idée simple, pas de victoire russe en Ukraine, mais attention, pas de guerre frontale entre l'OTAN et la Russie.
1: Merci beaucoup Harold pour ces précisions. Harold Diman avec Olivier Gangloff pour CNews. Et le président Emmanuel Macron qui a transmis la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne au Premier ministre tchèque, Petr Fiala, en clôture du sommet de l'OTAN à Madrid. La présidence de la France se termine ce soir à minuit. Le prochain pays qui présidera sera la Suède et ce sera à partir du 1er janvier 2023. L'alimentation bio n'échappe pas à la crise actuelle. Les ventes de bio sont en baisse de 17% au premier trimestre 2022. Beaucoup de Français délaissent le bio pour se tourner vers des produits moins chers pour faire des économies. Reportage à Toulouse de Jean-Luc Thomas.
9: Le domaine agricole de Toulouse-Candy est en multiculture sur 380 hectares. Il est totalement passé en bio depuis 8 ans. La baisse de la consommation du bio existe, mais ne touche pas encore les
1: différentes ventes. On a des nouveaux marchés et donc en l'occurrence on n'a pas nous encore de, de sentiment d'avoir une, une baisse de l'intérêt en tout cas de nos concitoyens sur le sujet. En
9: Occitanie, 21% des surfaces viticoles sont en bio. Ce vigneron catalan s'est converti lorsque son fils l'a rejoint sur l'exploitation. Le tassement actuel, c'est juste une pause après 5 années avec une croissance à deux chiffres.
7: Moi, ce palier ne me fait pas peur. C'est plutôt les problèmes climatiques qui me font le plus peur pour la viabilité de nos exploitations. En agriculture biologique, on est beaucoup plus sensible à ces variations de température. Et, euh, et ça, ça nous fait vraiment peur.
9: Les moins de 17% de ventes au premier trimestre dans les magasins bio n'inquiètent pas. Les dépenses alimentaires sont en baisse partout. Le bio est juste un peu plus impacté.
10: En 2021, le bio effectivement a baissé de 1,32%. Ce qui est à comparer avec une baisse massive des achats alimentaires des Français comme l'a pointé l'INSEE. Ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que les inquiétudes sur le pouvoir d'achat vont influer sur le marché bio.
9: En Occitanie, 75% des habitants consomment des produits bio au moins une fois par mois.
5: Et
1: place au débat avec euh, nos invités, Jean-Michel Fauvergue, euh, euh, toujours avec nous, Mario Bazac, bonjour, journaliste, police, justice euh, pour CNews, William Martinet et Ludovine de La Rochère. Et on va parler euh, du verdict des attentats euh, du 13 novembre. Après dix mois d'audience, la Cour d'assises spéciale a donc condamné les 20 accusés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité. Alors maintenant, quelles sont les leçons à tirer de ce verdict Quelle réponse face à la menace terroriste on va en parler dans un instant, mais avant, retour sur le verdict et c'est avec Augustin Donadieu et Adrien Spiteri.
11: L'épilogue d'un procès qui aura duré dix mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. À l'annonce du verdict, le soulagement est général, les partis civiles s'enlacent dans la salle.
12: 10 mois de procès qui se termine, c'est... Euh... Un grand vide qui s'annonce, mais c'est euh, beaucoup de
13: soulagement. On va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait, j'avais le sentiment que on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
11: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
1: Les peines prononcées ne sont pas des peines euh, excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense euh, qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le monde, en tous les cas pour la justice.
11: Les accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire.
1: Alors Marie, vous étiez hier sur place au moment du verdict, racontez nous quelle était l'atmosphère sur place
10: alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois que la Cour s'est retirée, hein, que ce verdict avait été énoncé, il y a eu une, une sorte de flottement euh, dans la salle du côté euh, des partis civils. Hein. On a entendu euh, beaucoup d'entre eux à la sortie euh, nous dire que, justement, ils n'avaient pas vraiment hâte de sortir de cette salle. Ils ne se sont pas précipités pour sortir. Certains se sont même approchés du box des accusés un peu plus près. Hein. Cette salle d'audience, elle était évidemment euh, extrêmement grande. Donc Parfois, si on est tout au fond de la salle, on ne voit pas vraiment les accusés dans le box. Certains se sont approchés pour, pour voir leurs réactions, pour peut-être pour certains les voir une dernière fois. Il y a aussi certaines parties civiles qui ont créé des liens très forts avec les trois accusés qui comparaissaient libres qui eux ont été condamnés mais ne retourneront pas en prison. Certaines parties civiles les ont enlacées, les ont réconfortées, leur ont dit qu'elles étaient heureuses pour eux, qu'ils ne retournent pas en prison. Et puis du côté des parties civiles, c'est un peu ambivalent. Il y a pour certains un vrai soulagement que ces dix mois de procès soient terminés, parce que certains d'entre eux avaient mis leur vie complètement, entre parenthèses. Euh, il y a l'un des rescapés du Bataclan, par exemple, qui n'est pas allé travailler pendant dix mois et qui, pour la première fois, depuis le 8 septembre, va retourner au travail lundi. Donc, pour lui, euh, c'est un soulagement, une, par... une page qui se tourne. Pour d'autres, il y a quand même une forme d'appréhension aussi. La peur une peur du vide. Une peur du vide. C'est un mot euh, qui est revenu. Et d'ailleurs, on peut noter que pour gérer, justement, ce passage à l'après-procès, il y a le numéro d'assistance aux victimes et aux parties civiles qui en vigueur jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la fin du mois d'août.
1: William Martinet, face à des actes qui dépassent tout, on ne va pas y revenir, on les a tous en tête, est-ce qu'on peut parler de la victoire de, de l'État de, de droit Quelle est la portée de ce verdict pour vous Oui, je crois.
4: Euh, alors d'abord dire que un procès comme celui-là, il a une importance extrême, une importance pour faire avancer la vérité. On a besoin de l'institution judiciaire face à un événement aussi violent, aussi détestable pour réussir à décortiquer, analyser, euh, comprendre ce qui, ce qui s'est passé. Donc il y a, il y a ce travail de vérité. Il y a le travail de, de reconstruction de soutien aux victimes des attentats que vous avez évoqués et effectivement je crois que de ce point de vue là, le procès a eu un rôle qui est très, qui est très important et je pense que, que oui au final, on... moi en tout cas je suis très fier d'être dans un pays qui face à ces attentats et face à ces événements y répond par la force de ce qu'est qu l'état de droit, donc avec évidemment des, des peines qui sont qui sont extrêmement fortes et ce qui paraît tout à fait, tout à fait légitime, mais voilà du point de vue de l'état de droit je pense que c'est important alors il y a peut-être une question philosophique qui se pose sur ce qu'est la perpétuité incompressible. Voilà. Je pense qu'au-delà euh, du sujet de ce, de ce procès, euh, je pense qu'il faut avoir ce débat philosophique. Euh, vous savez, certains avocats pénalistes évoquent cette peine en disant euh, « c'est la peine de mort à petit feu ». Donc je pense qu'il voilà, faut être capable philosophiquement de se questionner sur est-ce que, à terme notre pays doit garder ce type de, ce type de sentence. Il faut aussi avoir ce, ce recul-là. Mais voilà, à l'exception de cette, de cette parenthèse, je pense qu'encore une fois, ce, ce procès, ça a été un moment de, de rassemblement d'union nationale très fort dont, dont nous avions absolument besoin.
1: Jean-Michel Fauverg, on vient d'entendre la question soulevée par William Martinez sur la peine de, de sécurité incompressible, euh, perpétuité incompréhensible. Il faut le soulever ce débat selon vous elle a été prononcée, sauf
7: si je me trompe, euh, quatre fois. Quatre fois, oui. C'est la première fois... C'est huit fois et appliquée quatre fois. Quatre fois. C'est la première fois en terrorisme. Euh, Est-ce qu'il faut lancer un débat su, euh, sur la, la peine de sûreté incompressible Certainement pas. Certainement pas. Surtout dans ces, dans ces conditions-là. Surtout si on se repenche et on, on, on refait le, le chemin à l'envers jusqu'aux attentats et jusqu'à ce qu'il s'est passé cette nuit-là, que moi, j'ai vécu en direct à l'époque, à la tête du Rennes. Et, euh, et bien évidemment qu'il ne faut pas se reposer cette question-là. En tout cas, c'est largement pas le moment de se la poser maintenant. Euh, ce que je veux sou souligner, c'est que... Et là où je suis d'accord avec William Martinet, c'est que la République a montré sa force, la force de ces, là aussi de ses institutions, de son, de son état de droit. La justice a montré dans ce domaine précis-là, sur ce procès, la force d'abord dans l'organisation de ce procès, qui a été une organisation... Euh, particulièrement euh, brillante et, et sans, sans aucun problème euh, remarquable, avec aussi les services de police et de gendarmerie qui ont sécurisé ce procès-là. Et d'ailleurs, je voulais, je voulais. Il y
1: avait une menace particulière, d'ailleurs. Euh, euh, ouais. Il y a toujours une
7: menace sur On des. On va y revenir dans un instant, Bien sûr qu'il y a une menace. Et, euh, et, et, et il était important et intéressant de, de sécuriser ce, ce procès-là. Et je voudrais aussi souligner le, le, le travail des, des magistrats-instructeurs pendant toute l'enquête. Appuyer, aider des, des policiers de l'antiterrorisme, des policiers de la DGSI, euh, des services de renseignement et le et, et service antiterroriste de la DGSI. Il y a le, le travail est remarquable dans ce domaine-là. On a mis cinq ans euh, pour juger cette affaire-là euh, parce que les, les investigations étaient longues. Peut-être que qu'il euh, faudra. Penser à des délais beaucoup plus courts. Je voudrais juste citer le fait que le terroriste de Nouvelle-Zélande euh, qui avait euh, tué quatre, euh, une cinquantaine de personnes, mmh. je crois, à la sortie d'une mosquée, le suprémaciste blanc, euh, a été jugé en Nouvelle-Zélande en, en un an et demi Définitivement. Bon, ceci dit, c'est pas les mêmes faits, c'est pas les mêmes choses. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Peut-être aller plus vite sur, sur ce sujet-là. Mais euh, je, il faut souligner aujourd'hui cette... Euh, je pense que c'est reconnu par tout le monde. L'État de droit est passé. Et ça, c'est important. Mais c'est après une affaire. Après, il faut se poser la question... Comment éviter ça avant Comment Et Je suppose que c'est vos prochaines questions.
1: M M M Marie Obazak, vous vouliez réagir sur sur cette question du, du délai là la, aussi qui interroge La
10: euh, incompressible en fait, ce que vous mmh. dites, c'est vrai qu'il y a effectivement, c'est un des arguments évidemment des avocats de Salah Abdeslam de parler de cette condamnation à une peine de mort sociale, à une peine de mort lente. Mais ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que même du côté de certaines parties civiles, par exemple Georges Saline, le père de Lola qui a été tué au Bataclan, lui, il était contre cette... Cette peine de perpétuité incompressible. Il y a aussi une avocate de 37 parties civiles qui euh, a euh, pris la parole euh, pour réagir et elle, elle s'est dit effarée par euh, une telle sanction parce que pour elle, ça signifie euh, qu'on part du principe que Salah Abdeslam est irrécupérable. Donc effectivement, ça interroge et ça fait débat aussi du côté des parties civiles, même si d'autres sont satisfaits de cette peine. Et
1: bien justement, comme Maître Gérard ouais. Schemla, pour lui, les magistrats ont remis l'Église au milieu du village, écoutez-le. On a la sensation, après le verdict, qu'on tourne une page. Euh, on a eu un long procès, on a ouvert toutes les portes, euh, les, les magistrats ont remis euh, l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils euh, ont entendu ce qui a été expliqué, ils ont écouté la défense, ils ont écouté l'accusation, ils ont pris une décision qui est une décision motivée. Ce qui était le plus intéressant, c'est finalement cette lecture de la motivation. C'était pas compliqué. C'était pas très long, mais c'était très clair. Et... Ludovine de La Rochère, on vous entend dans un instant sur cette question. Euh, mais tout de suite, il est presque 16h15. Le temps de faire un point sur les dernières actualités. Et c'est avec Mathieu Rio.
12: Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mercredi prochain à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'occasion pour la première ministre d'exposer devant les députés les grandes orientations de son programme de gouvernement. Sur cette déclaration, la question d'un vote de confiance n'est cependant pas encore tranchée, selon Matignon, un vote qui engagerait la responsabilité d'Elisabeth Borne devant les élus. Dans l'enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche, qui a fait 27, dans le 27 morts en novembre dernier, 9 personnes sont présentées. Un juge d'instruction Aujourd'hui, une autre a été mise en examen hier. L'information judiciaire avait été ouverte en décembre dernier, notamment pour homicide et blessures involontaires, ainsi que mise en danger de la vie d'autrui. Les victimes âgées de 7 à 46 ans tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne depuis Calais. Sous pression, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP reconduisent leur objectif d'ouvrir davantage les vannes pour cet été, même si cela ne suffira pas à freiner l'envolée des prix provoqués par la guerre en Ukraine. L'organisation a convenu que la production du mois d'août serait ajustée à la hausse de 648 000 barils par jour, comme en juillet, en comparaison des 432 000 barils fixés auparavant.
1: Merci à Jeanne Cancard pour ce nouveau point sur l'actualité. Je vais vous citer François Hollande. Pour lui, la France a fait valoir que notre démocratie peut être ferme sans remettre en cause ses règles et ses principes. C'est ce qu'il a déclaré donc dans un communiqué. On le rappelle, il était président au moment des attentats. Lui de la recherche. C'est un bon résumé, finalement
0: Oh, je ne sais pas si c'est un bon résumé, à vrai dire, moi j'irai même au-delà au de la question de la République ou de la démocratie, c'est une question de civilisation, c'est-à-dire que nous, nous avons proposé à tous les présumés mmh. coupables d'avoir même d'abord toutes les règles qui vont bien, qui sont nos règles en termes de droit, et jusqu'à leur proposer à chacun un, et voire plusieurs avocats. Cela a parfois été contesté, mais moi je pense que c'était tout à notre honneur et que c'est le sens même de la civilisation, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans la revanche. En revanche, on cherche, euh, entre autres choses, euh, à euh, sécuriser nos concitoyens. Et quand vous osez parler, alors qu'il y a eu 130 morts donc c'est absolument définitif quand vous osez parler maintenant d'une remise en cause de peine incompressible, je trouve ça d'une indécence absolument incroyable même si philosophiquement et plus tard cela s'entend parce que c'est vrai que c'est terrible néanmoins, quel est l'objectif, quelle est la finalité, c'est d'éviter d'autres drames, on sait bien à quel point les récidives existent et y compris en matière terroriste elles sont possibles et donc il ne s'agit pas de vengeance, il faut sortir de l'émotion, on est là, la la justice est là. Pour protéger nos concitoyens euh, euh, et cela fait partie aussi de ce qui euh, permet à une société euh, de se tenir et à chacun de ses membres d'exercer ses droits à circuler à travailler et à vivre normalement c'est cet impératif de sécurité et en la matière je pense qu'il faut euh, être vigilant puisqu'on voit bien qu'elle n'est pas assurée loin s'en faut marie au avant
1: de vous vous libérer c'est vrai que là
0: ce procès il a aussi révélé des
1: failles notamment euh, dans le renseignement elisabeth borne euh, le répète l'islamisme est c'est un poison mortel. Nous continuerons à le traquer et le combattre de toutes nos forces. L'après-attentat, c'est aussi euh, une nouvelle façon de lutter contre cet islamisme
10: oui, alors euh, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les parties civiles, elles avaient été euh, soulagées d'entendre par exemple l'ancien euh, patron de la DGSE qui est venu euh, témoigner et qui a fait cet aveu euh, d'échec, qui avait expliqué euh, qu'il euh, était au courant euh, qu'un attentat pouvait peut-être frapper euh, la France, que les terroristes qui ont commis euh, ces attentats le soir du 13 novembre, ils étaient connus, mais... Euh, ils étaient identifiés mais on ne savait pas à ce moment-là où ils étaient et qu'ils étaient prêts à frapper et ça c'est vrai que ça avait été un, un moment important euh, de ce procès, important euh, pour les partis civils mais il faut rappeler aussi que c'était avant tout le procès euh, des accusés et non pas euh, des failles de l'État, même s'il si y a eu en hein, quelques semaines qui ont été euh, réservées justement à entendre notamment François Hollande qui était euh, président mmh. euh, à, à l'époque des attentats.
1: Merci beaucoup Mario Bazac pour toutes ces précisions journalistes Police, justice pour CNews. On va parler de l'insécurité à présent avec cette célèbre violoniste. Elle s'appelle Julie Berthelet. Elle a été agressée deux fois le même jour à Paris et elle l'a déclarée publiquement. Elle est venue témoigner ce matin sur notre antenne. Face à l'insécurité, elle veut désormais quitter la France. Retour sur les faits c'est avec Adrien Spiteri.
11: Il est 7h jeudi 23 juin dans le 9e arrondissement de Paris. Lorsque la violoniste Julie Berthollet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
13: Il m'a arraché euh, les colliers et les, les bracelets que j'avais parce que je, je porte toujours des, des bijoux parce que je trouve ça joli. Et euh, du coup je suis tombée, il m'a griffé en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour, euh, pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore et euh, là j'ai aperçu qu'il avait une lame. « euh, Et il m'a jeté dans les escaliers, donc euh, j'ai eu le souffle coupé et je me suis retrouvée par terre.
11: » Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seule une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne.
13: « Depuis l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, euh, dès que je suis dans la rue. Mais euh, j'espère que ça va passer avec le temps.
11: » Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthollet, c'en est trop. Face à l'insécurité, la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse.
1: Olivier d'Artigolle, donc euh, effectivement Julie Berthollet, elle bénéficie d'une certaine popularité, euh, elle peut s'exprimer. Euh, mais est-ce que cela ne révèle pas aussi euh, le quotidien de certaines femmes, de la peur de certaines femmes de prendre les transports, de ces femmes qui se font euh, agresser euh, dans le métro euh, aujourd'hui, une certaine ins insécurité finalement dans les transports oui, il y a de l'insécurité
6: qui, qui existe dans la société, bien évidemment. C'est un témoignage. On, on mesure bien le traumatisme et le choc pour, pour cette personne-là. Mais bon, il ne faut pas rester sur le constat et sur le traitement médiatique de tout ce qui peut se passer, mais aller vers des solutions. Moi, je pense qu'il faut renforcer une police de, véritablement de proximité qui n'a jamais été mise en œuvre dans notre pays et la territorialiser. Des syndicats de police, euh, en dire parce qu'ils progressistes le proposent, il faudrait 30, le recrutement de 30 000 agents et une formation, un encadrement. Euh, voilà, il faudrait peut-être euh, je ne les connais pas, euh, les, renforcer euh, le dispositif à la RATP de, de présence humaine, de contrôle euh, et d'intervention. Et puis après, il y a bien évidemment en amont euh, tout ce qu'il y a à mobiliser dans notre société en termes d'éducation, de, euh, de lutte contre les incivilités et contre la violence.
7: Jean-Michel Fauvergne. Oui, pour, pour lutter contre la, contre la criminalité, euh, il, faut continuer, il faut continuer le combat, euh, effectivement, et il faut travailler sur deux pôles essentiels. Premier pôle, c'est la présence, la présence d'acteurs de, de, de sécurité sur le terrain. Je dis bien d'acteurs de sécurité sur le terrain et c'est ce que nous avons décliné avec la loi sécurité globale, euh, c'est-à-dire à la fois de policiers, de gendarmes, euh, là, où les, là où ils sont euh, compétents, euh, de policiers municipaux, d'agents de la RATP... Euh, il euh, y a des, des services spécialisés de la RATP, des agents privés de sécurité. Tous ces acteurs de sécurité vous
6: avez le doivent
7: être c'est ce qu'on appelait le continuum, mais la sécurité globale. Tous ces acteurs de sécurité doivent être présents pour rassurer, mmh. pour être au contact euh, de la de la population et être présents sur le terrain. Le, le je ne sais pas euh, le chiffre de, de 30 000 agents, qui c'est qui qui sait qui l'avance, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que — Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que euh, la police nationale a été euh, augmentée à l'effectif police nationale et gendarmerie nationale de 10 000, euh, de 10 000 policiers euh, sur, le, sur le quinquennat précédent euh, auquel j'ai participé. Euh, et, et à chaque année, euh, par cinquième, nous avons voté, euh, nous avons voté pour ça. Euh, toutes les oppositions de l'époque euh, ont voté contre, qu'elles soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Elles ont voté contre. Elles ont voté contre aussi l'augmentation de budget, police et, 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 et gendarmerie. Pareil pour la justice. Contre l'augmentation d'effectifs, contre les augmentations de budget. Bon, j'appelle je, 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 de mes voeux à plus de cohérence
1: sur le prochain quinquennat et de manière à ce qu'il y ait véritablement sur ce domaine une. une... En, en, en tout cas, on va, on va le voir dans un instant, Jean-Michel Fauberg, les Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron, justement sur ces questions de sécurité, 57%. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait une pause. A tout de suite sur 90 Minutes Info et de retour sur le plateau de 90 minutes info avec Jean-Michel Golivier d'Artigol William euh, Martinet pardonnez-moi Ludovine de La Rochère il est 16h30 le point de faire un point le temps le moment de faire un point sur les dernières actualités
12: Alors que l'inflation a atteint 5,8% en juin, selon l'INSEE, les allocations chômage vont être revalorisées de 2,9% dès demain. Un coup de pouce qui concerne 2,1 millions de Français. L'allocation minimale passe donc de 30,42 euros par jour contre 29,56 actuellement. Un rideau de fer est en train de s'abattre entre la Russie et l'Occident. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui a même ironisé que les Occidentaux fassent attention et qu'ils ne se coincent pas les doigts dedans, a-t-il ajouté les Occidentaux qui poursuivent les sanctions prises à l'encontre de Moscou face à son invasion en Ukraine. En Israël, les députés ont voté la dissolution du Parlement, ouvrant ainsi la voie des cinquièmes élections en moins de 4 ans. Et à l'entrée en scène du centriste Lapide, il succédera demain à l'actuel Premier ministre pour assurer l'intérim jusqu'à la formation d'un prochain gouvernement. Les prochaines élections, elles, ont été fixées au 1er novembre.
1: Merci Jeanne Cancard Et on continue de parler de cette célèbre violoniste Julie Berthollet qui a été agressée deux fois à Paris. Elle a décidé de quitter la France. Julie Berthollet qui révèle aussi la passivité des personnes au moment de son agression. Regardez.
13: Les gens continuaient de, de passer pour aller prendre leur métro sans s'arrêter. Euh, alors que, que j'étais à terre et qu'on venait de m'agresser... La seule personne qui, qui est venue me demander si ça allait, c'est la jeune femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Et toutes les autres personnes autour n'ont pas réagi, même ceux qui physiquement avaient l'air de, de pouvoir faire quelque chose. Personne après s'est arrêté pour me demander si ça allait.
1: Voilà, ça montre aussi un autre aspect, cette affaire, c'est qu'aujourd'hui les, les gens ont peur, il n'y a plus de cohésion, ils, ils regardent le, le, leurs chaussures, finalement ils font comme si de rien n'était. C'est aussi ce que révèle cette affaire Ludovine de la Rochère.
0: Oui, c'est absolument terrible. Et d'ailleurs, euh, parmi les causes de cette euh, hausse de la délinquance ou de la violence, en tout cas de la violence, euh, après il y a différentes formes, mais sans rentrer dans les polémiques sur les statistiques, le fait est. Euh, moi, je pense que l'une des causes, elle est bien euh, dans des problèmes d'éducation, euh, d'éducation, j'allais dire même très jeune. On voit dans la rue des enfants très jeunes qui traînent pour différentes raisons, de deal et autres. Bon, parce que tout ça, ça vient pas non plus de nulle part. Euh, et puis, si, éducation tout simplement, à l'entraide, à la solidarité, à l'intervention, à aller euh, soit intervenir suivant ses capacités et ses possibilités, euh, à essayer de protéger, de défendre, d'alerter, et puis après de faire preuve de... Euh, de j'allais dire de... de solidarité, enfin, c'est ce... quand même extraordinaire. Son récit, c'est révoltant qu'elle se soit fait agresser et ça à peu et que, près que personne fond, qu ne bouge. Jean-Michel
1: Fauvergue, je m'adresse à l'ancien patron du red C'est vrai qu'il avait une lame, hein, euh, l'agresseur. Alors on s'interroge pourquoi les gens ne bougent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement dans, dans, dans ce cas-là
7: s'il est armé, une certaine partie des gens ne, ne bougent pas parce qu'il y, 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 y a danger et crainte. Et, 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 ils ils ne savent, savent pas. Donc il y a crainte de, de, de prendre un mauvais coup. Euh, mais c'est pas intervenir directement, C'est pas la seule manière d'intervenir. Euh, porter assistance, ça veut dire déjà alerter. Crier, euh, essayer de faire en sorte que les gens se s'arrêtent. À partir du moment où il y a un élément déclenchant, je vous le dis, euh, je, je dis à, à ceux qui nous écoutent, euh, à partir du moment où vous avez un élément déclenchant, quelqu'un qui déclenche quelque chose en criant, en hurlant, en hurlant contre le contre l'agresseur, eh bien vous allez faire bloc autour de vous. Et à partir du moment où il y a une masse qui va venir autour de vous, de personnes, de gens, vous allez vous allez impressionner, impressionner cet agresseur qui va partir. Vous allez pouvoir euh, prêter euh, prêter main forte à la à la victime. Vous allez Regarder cet agresseur pour le décrire à la police quand vous allez euh, euh, de manière à ce qu'il soit arrêté. Ensuite, il y a un tas de choses à faire. Mais aujourd'hui, non, parce qu'on est dans une chacun est dans sa capuche, chacun est avec ses écouteurs, chacun est en train et en, en individualité. Et le, le, pro, le problème de notre société, c'est qu'on devient de plus en plus individualiste et que un des facteurs pour nous sécuriser, c'est à la fois, je le disais tout à l'heure, la présence policière, une réponse pénale immédiate et adaptée, euh, sur laquelle il faut continuer à travailler. On a encore du boulot là-dessus, mais aussi le rôle des populations qui alertent, qui soient plus solidaires et qui travaillent là-dessus. Alors, c'est dit, c'est pas facile à faire, mais euh, y, voilà, il, faut, il, faut, il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Avant, dans un village, il vous, n'y vous, avait pas un petit garçon, une petite fille qui se baladait dans un village sans que mmh. deux trois, deux trois villageois leur demandent où vous habitez qu'est-ce qu'ils faisaient là. La question
6: a quand même une dimension. Ce que vous dites, ce que vous décrivez existe, bien évidemment. Oui, et il ne faut pas totalement désespérer, il y a aussi des héros du quotidien. Mais de moins en moins. Non, mais ils existent encore. Oui, ils existent. Il y a encore des, des entraides dans des quartiers populaires, dans des villages, y compris dans les grandes, dans les grandes villes où il mais peut il y avoir des personnes qui vont aider une personne handicapée ou fragile à traverser un passage clouté ou à tenir un sac de course oui, ou, a, ou à intervenir. Non, ce que je veux dire, de je, de de je de ne conteste pas... Je ne suis pas dans le déni du réel. Ce que vous avez dit est Mais juste. Il y a aussi des très belles choses. Mais euh, ça nous demande aussi de parler de celles et ceux qui ne prennent pas cette pente-là et qui tiennent ferme. Ils
1: existent encore. En tout cas, une large partie de la population ne fait pas confiance au président de la République, Emmanuel Macron, euh, en matière de sécurité. Selon un nouveau sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews, vous le voyez à l'antenne, paru aujourd'hui, 57% des Français Doute en effet de la capacité d'Emmanuel Macron à répondre à leurs attentes dans ce domaine. William Martinet, un doute que vous partagez également
4: et si, si vous permettez, je reviens sur le sujet d'avant parce que cette question du lien social, euh, elle, me paraît, elle me paraît très importante. Je, je pense qu'il y a une difficulté et les transports en commun en sont vraiment l'illustration. On est dans un mouvement euh, d'automatisation de numérisation qui fait qu'on a de moins en moins de personnels humains qui sont sur le, le terrain. Et là, vous revenez dix ans en arrière dans le métro parisien. La probabilité de croiser un humain qui travaille pour la, la RATP, s'est effondrée depuis euh, dix depuis ans parce que vous avez moins de gens au guichet. Maintenant, quand vous allez au guichet pour prendre un ticket, la personne vous dit, bah non, allez à l'automate, moi je ne peux pas vous vendre... Donc plus, plus, de, de, plus de, de
1: policiers pour donc faire face à que cette insécurité. 57% je reviens Ce n'est pas seulement des policiers, c'est voilà,
4: des, des, des agents qui font leur, leur donc ça, cette question-là, bon, je pense que évidemment ça ne résume pas tout le, le problème, mais c'est un des, un des sujets parce que c'est difficile de demander aux gens euh, de faire plus de liens, d'être plus solidaires entre eux quand, en fait, autour, ce qui se passe, c'est une, une déshumanisation. on en, en plus revient en plus à ce
1: important. sondage. Regardez, 77% de non ne font pas confiance pour répondre aux attentes en, en manière de sécurité. Résultat à droite euh, 23 — 23% font confiance à Emmanuel Macron, Ludovine de La Rochère.
0: Euh, — Effectivement, les résultats en la matière euh, du côté d'Emmanuel Macron, ce sont quelques-uns, ont été des résultats euh, qui n'ont pas été bons. Euh, et euh, en plus, avec euh, l'habitude et le réflexe d'un déni assez systématique qui consiste à dire « il y a un ressenti ». Ce n'est pas un ressenti. Le fait est qu'il y a davantage de violence sous toutes sortes de formes diverses et variées. Les Français ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, cela fait sans doute partie des raisons qui expliquent que si les Français ont finalement été coincés, ils ne voyaient plus qu'Emmanuel Macron pour ce qui était du second tour. En revanche, ils ont considérablement limité son pouvoir. Mais je voulais réagir aussi à votre propos. Je suis d'accord avec vous. Je suis horrifiée du fait qu'on met... Enfin... On robotise, on euh, informatise de plus en plus, y compris les fonctions, de question, enfin, euh, le, le, la tenue des caisses dans les magasins, la même chose pour la RATP, etc. Je n'ai jamais vu un syndicat euh, contester cela, et cela fait des années que je ne comprends pas, parce qu'en plus on détruit de l'emploi et on le déshumanise. Regardez un petit peu mieux, excusez-moi, vous, si vous que ce soit dans aller... la grande
4: distribution ou dans les transports en commun, si ils sont me... vend debout...
0: Euh... Oui, bon, enfin, euh, ça n'a pas été bien loin, euh, mais, si, <rire> mais si vous le permettez, ah, sur la question des agressions, <rire> elles surviennent, par expérience, je peux en parler malheureusement, dans les couloirs des airs et elles surviennent dans les escaliers, elles ne surviennent pas devant, euh, évidemment, en général juste devant, quoique là c'était peut-être là devant la boutique de la personne
1: euh, qui tient le, le, le logement. Les, les caméras RATP. ne font pas tout, c'est ce que vous voulez dire, mais, ça, ne, ça manque non, aussi d'intervenants.
0: De, de, euh, il n'y a pas partout surtout. Aussi. Non mais c'est-à-dire que mmh. ce n'est pas les caméras, mais même, même s'il y avait encore aujourd'hui dans chaque station de métro par exemple un commercial qui tient le guichet de tickets, ce n'est pas là qu'ont lieu les agressions, elles ont lieu mais... euh, dans, les, dans les heures où il y a moins de monde et elles sont lieu dans les couloirs. Mais ça change l'ambiance. Olivier d'Artigol, et ce sera le mot de la fin. On arrive au, au terme de cette émission. Je suis
6: content de vous entendre dire qu'il faut encourager les actions syndicales pour, euh, c'est la première fois que je vous entends, euh, ah, regretter le manque là, de, de combativité d'une organisation syndicale. Fois. Et donc je suis d'accord avec vous. Sur ce il faut, sujet, il faut soutenir fois. les combats. Mais ce qui a été dit est, est juste. On, on a vécu euh, euh, 20, 30 années où le lien social a totalement été délité, détruit, attaqué. Moi, je préfère un gardien d'immeuble qu'un digicode. Euh, les emplois aidés dans les quartiers populaires Partout. permettaient du lien social. Ça, le, les bien activités. Bien. Euh, et regardez les, les, les formules. quand euh, Sur les actes administratifs dématérialisés, les gens deviennent fous de ne plus avoir quelqu'un en face d'eux et arrive euh, le plus souvent pas au bout de la démarche qu sont plus agiles, euh, parce qu'ils qu disent euh, ils, on, ils, euh, ils deviennent fous aussi des petites musiques en attendant un
1: interlocuteur à propos de, de, de petites musiques la petite musique <rire> la qui nous, qui nous <rire> indique que nous arrivons au terme de, de cette émission en tout cas un grand merci à vous Jean-Michel Fauvergue un grand merci euh, pardonnez-moi William Martinet un grand merci Ludovine Rochère Olivier D'Artigol l'actualité continue sur CNews Punchline avec Laurence Ferrari dans un instant
12: l'inflation et pour soutenir le pouvoir d'achat, l'armateur CMA CGM, acteur majeur du transport de marchandises, annonce une baisse de ses tarifs. Ces diminutions représenteront 500 euros par conteneur pour toutes les importations des clients grandes enseignes de distribution en France, une mesure qui sera appliquée à partir du 1er août et qui durera au moins une année. En marge du sommet de l'OTAN à Madrid, Emmanuel Macron a symboliquement transmis la présidence tournante de l'Union européenne au Premier ministre tchèque, le chef de l'État, qui a précisé que les derniers efforts de la présidence française qui prend fin à minuit ce soir seront consacrés à finaliser l'accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord pour permettre l'ouverture de négociations d'adhésion du pays à l'Union Européenne. Et après quatre ans de négociations, l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu aujourd'hui un accord de libre-échange. Un accord qui pourrait gonfler de 30% leurs échanges bilatéraux, en particulier dans le secteur agricole.